0: Bienvenidos a ¿Qué pasaría si? Y esto es lo que pasaría si Jesús no fuese el Cristo. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en la mini tercera temporada, es el segundo episodio de esta serie llamada ¿Qué pasaría si? Donde hemos venido tratando temas de apologética, es decir, en eh, temas que nos hablen acerca de la defensa de la verdad y justo eh, la semana pasada arrancamos un tema sobre la divinidad de Jesús y hoy quiero ir a la parte 2 de este tema que la semana pasada empezamos a desarrollar y no solamente la parte 2 sino el desenlace eh, recuerde que la semana pasada veíamos acerca de la diferencia entre Jesús eh, como hombre y Jesús como Dios o también Jesús eh, como Mesías sacrificial y también como Mesías glorificado entonces hoy quiero ya hacer referencia es a este Mesías glorificado o también llamado Jesucristo de gloria entonces empecemos viendo cuáles son los argumentos bíblicos más sólidos de la divinidad de Cristo. Bueno, es difícil negar que en el Antiguo Testamento sí se profetiza sobre la venida eh, de un Mesías. Ahora recuerde que la palabra Mesías significa el ungido, significa el enviado. Entonces eh, el pueblo de Israel, el pueblo judío esperaba la llegada de un Mesías ahora el Antiguo Testamento recuerde lo vimos la semana pasada sí hablaba de un Mesías sacrificial previo a un Mesías glorificado ahora eh, lamentablemente el judaísmo eh, trata de obviar el las profecías sobre un Mesías sacrificial escrito a lo largo del Antiguo Testamento, capítulos como Isaías 53, Salmos 22, y el mismo Daniel, en, en, sobre todo los capítulos eh, 7, 8 y 9 eh, entonces nos van dando mención eh, o, o pistas acerca de las características de este Mesías sacrificial y como digo lamentablemente pues ellos obvian esto y esperan un Mesías ya glorificado, un rey que los pueda eh, salvar, ¿no es cierto? y colocar por encima de las naciones que es una de las promesas que Dios le dio a su pueblo, ahora algo muy interesante para poder tener en cuenta es que eh, si nosotros queremos abordar a este Jesucristo de gloria o Mesías glorificado Debemos ir al Antiguo Testamento Porque el Antiguo Testamento como dije Presenta estas profecías mesiánicas sobre este Mesías sacrificial Pero también sobre un Mesías glorificado eh, El apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento hace mención sobre la divinidad de Cristo. Él llama a Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Esto es importante porque recuerde que científicamente la semana pasada buscamos comprobar la resurrección. Y recuerde que tomando como, como línea científica los registros históricos pudimos comprobar o corroborar la resurrección de Jesús. Y Pablo también fue un testigo ocular eh, y eh, él afirma de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Esto está en Tito capítulo 2, versículo 13. Incluso dice que Jesús existió en forma de Dios antes de su encarnación humana. Esto lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Ahora, el mismo Dios Padre respecto a su Hijo Jesucristo dice que su trono... Es por los siglos de los siglos Esto es presentado Por el escritor a los hebreos En el capítulo primero versículo 8 También el mismo Padre En Apocalipsis capítulo 1 A través de la visión que le dio Al apóstol Juan Los versos 5 y 6 dice Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito entre los muertos Y mire la afirmación que hace El soberano de los reyes de la tierra Es decir un Jesús ya glorificado Mesías ya glorificado el cual nos amó y nos lavó con su sangre y luego dice y ese es el versículo 6 que es una afirmación de Jesucristo como Dios dice a él sea la gloria la honra el imperio y el poder note que la Biblia dice que solo a Dios solo Dios es digno de tomar toda gloria y toda honra y ese mismo padre afirmando sobre Jesús en el versículo 6 de Apocalipsis 1 a él se ha dado toda gloria toda honra, el imperio y el poder, entonces vemos que el mismo padre afirma de su hijo que él es Dios también eh, se hace una referencia directa a Jesús que no solamente tuvo participación en la creador sino es llamado el creador esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1 versículo 3 también en, en el mismo libro de Juan, el capítulo 1, versículo 1, recuerde que dice en el principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Eh, en otra versión dice en el principio era la palabra, eh, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es más, en el original se menciona la palabra final para decir la palabra estaba, y la palabra estaba con Dios. Ese Dios es Elohim. Y Elohim significa es esta Trinidad. Entonces se hace hincapié que Jesús es parte de la Trinidad. Ahora eh, esto también lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17. Otros pasajes bíblicos que enseñan sobre la deidad o divinidad de Cristo Jesús es Apocalipsis, como les dije, el capítulo 1. También es en el capítulo 2, versículo 8, en uno de los mensajes. Y también en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 para aquellos que están tomando nota. Entonces vemos que se hacen menciones directas en el, en el Nuevo Testamento escritos por los diferentes apóstoles. Sobre la divinidad de Jesús Ahora esto es importante Porque recuerde que cuando comprobamos la resurrección Vimos que se necesitan testigos Que comprueben el contexto de lo sucedido Y vemos que los doce están afirmando aquí La divinidad de Jesús Como testigos oculares de su gloria Entonces eh, vemos que Jesús es mencionado como el Cristo Ahora recuerde que también no solamente se hacen referencias directas sobre la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento, sino que hay profecía, y eso es importante porque es la base de todo eh, lo que se da de recuento para esclarecer la divinidad de nuestro Señor Jesús. Si, por ejemplo,. En el libro de Daniel, capítulo 7, recuerde que le dije que Daniel en los capítulos 7, 8 y 9 hace estas afirmaciones a lo largo de sus tres capítulos y sobre todo en el capítulo 7, en los versos 13 y 14, vuelvo y repito para aquellos que están tomando nota, ¿no es cierto? Eh, Daniel dice que a él le fue dado y recuerden que dije que el Antiguo Testamento dice que solamente Dios puede tomar la gloria y la honra. Y a él se ha dado el imperio y el poder Y note que Daniel hablando sobre Jesús En el capítulo 7, los versículos 3 y 14 Dice que a él le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas ¿No es cierto? le sirvieran Su dominio, dice, es eterno Y nunca pasará Y su reino nunca será destruido Esto está en Daniel, capítulo 7, versos 13 al 14. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento ya se hace mención sobre este Jesucristo glorificado. Ahora, si vamos entrando más eh, adentro en el tema, hay una referencia directa a la visión de Daniel, donde se identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Eso también lo podemos ver en Daniel capítulo 8. Entonces, vuelvo y repito, ¿a qué clase de persona se le puede otorgar la Gloria, la honra, el imperio y el poder, sino solamente a Dios. Entonces aquí, ya sin vacilación y sin ápice de duda, se nos deja claro que Jesús es Dios, pues Él puede tomar la gloria, la honra y el imperio y el poder como está escrito en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y seis. Entonces, el uso que también Jesús hace sobre sí mismo cuando se refiere a, a Hijo del Hombre, entonces tiene una relevancia apologética tremenda. ¿No es cierto? Porque está hablando, se presenta a sí mismo como esa fase de Él, de Jesús como hombre. Entonces, esto no hace referencia a Jesús como ese eh, Mesías sacrificial, hablando de sí mismo. Entonces es otra corroboración de la divinidad de Jesús muy particular. También en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59, se hace mención sobre Jesús eh, o, y se utilizan frases como Jesús, el hijo del hombre. Entonces, eh, a veces también eh, las mismas acciones que Jesús demostró cuando caminó aquí en la tierra dan eh, muestra de su poder y su identidad como Dios. Entonces, por ejemplo, la sanidad de un paralítico No es cierto, en el día de reposo eh, También eh, fue hecha para demostrar su autoridad Y su capacidad aún de perdonar pecados Eso está en Marcos capítulo 2, versos 13 al 12 Entonces también eh, podemos encontrar en Mateos capítulo 2, verso 11 eh, También que Jesús recibe adoración en varias oportunidades Es más, en Mateo 28 eh, versos 9 y también el versículo 17 Lo vemos aún más claramente Entonces vemos que Jesús permite Un momento que se le adore como Dios que es él ¿No es cierto? Eh, vemos incluso cuando Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana Y cae este velo que había en sus ojos Y descubre que el que estaba parado no era un profeta Sino era el mismo hijo de Dios esta mujer le llama de esta manera, le dice, tú eres el Cristo, el que estábamos esperando. Es decir, ella también como testigo ocular reconoce en Jesús, Jesús como el Mesías, como este ungido, como, esto, como este enviado de parte de Dios. Ahora también Jesús expresó que su futura resurrección de entre los muertos justificaría las afirmaciones específicas que él hizo de sí mismo, esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12, versos 38 y 40, es más, en una oportunidad, recuerde cuando yo estoy en Jerusalén, él hace mención sobre su muerte y resurrección, cuando dice, yo voy a destruir este templo, no refiriéndose al templo de Herodes, que estaba construido en aquel momento, sino refiriéndose a su propio cuerpo, esto lo podemos ver que la Biblia hace del cuerpo eh, un un paralelismo con el templo, esto está en 1 Corintios capítulo 6. Entonces eh, Jesús hace una referencia directa y dice, yo voy a destruir este templo y en tres días, profetizando que al tercer día iba a resucitar, lo volveré a edificar. Y así fue como sucedió. Ni Mohamed, ni Buda, ni... ni, ni ni ningún, eh, ni ningún hombre eh, o, o deidad eh, eh, que haya anunciado tal cosa, me refiero a la resurrección, lo ha cumplido o simplemente no lo hizo porque no tiene ese poder. Al único que se le ha dado o, o el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte es Jesús. Y así fue porque al tercer día, como sabemos, resucitó entre los muertos siendo el primogénito de los muertos como también es llamado y el soberano de los reyes de la tierra Entonces, y no solo eso sino que resucitó en gloria eh, triunfando sobre la muerte y sobre el infierno entonces esto es importante porque Jesús hizo esa afirmación de sí mismo, nadie que no estuviese seguro podría hacer esa afirmación, solo lo puede hacer Dios quien tiene poder sobre la vida y sobre la muerte entonces, eh, ¿Quién es este Mesías finalmente glorificado? Como lo hemos estado viendo. Entonces recuerde que el Mesías, que tiene una correlación directa con la palabra Cristo, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento significa el ungido, o, o, el ungido. y bueno, Cristo significa el Mesías, ¿no es cierto? Eh, entonces recuerde que hay ciertas cosas que se profetizan mesiánicamente sobre Jesús Lo quiero ir enlistando para que ustedes puedan seguirme Y hagamos una referencia directa sobre la divinidad de Jesús Entonces dice la Biblia en el Antiguo Testamento que el Mesías sería un hombre hebreo Eso está en Isaías capítulo 9 versículo 6 Capítulo 9 versículo 6 también dice que debería ser nacido del pueblo de Belén, esto está en Miqueas capítulo 5 versículo 2, Miqueas capítulo 5 versículo 2, tercero dice que debería nacer de una virgen, también lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, ahora haciendo un paréntesis para que usted sepa, Isaías eh, es llamado el apocalipsis del antiguo testamento, se lo dejo de tarea porque... Bueno, continuemos. Entonces dije que deberían lo tercero una virgen de Isaías, capítulo 7, versículo 14. También eh, dice que debería ser un profeta, lo cuarto, como Moisés. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio 18, 18 lo dice. Recuerde que sobre Moisés la Biblia dice y no se volvió a levantar profeten que Dios se moviese tan poderosamente como lo hizo con Moisés y, y Jesús debería estar a la estatura o a un mayor nivel que Moisés Deuteronomio capítulo 18 versículo 18 también lo quinto dice que debería ser un sacerdote perteneciente a la orden de Melquisedec esto está en Salmos, capítulo 110, versículo 4. Salmos 110, 4. También dice que debería ser un rey del linaje de David. Isaías, capítulo 11, versos 1 al 4. Isaías 11, versos 1 al 4. Vuelvo y repito. Dice que también debería ser, como dije, hijo de David. Eso está en Mateo, capítulo 22, versículo 4. 42. Y Jesús, le cuento, cumplió todos estos requisitos. Jesús era hebreo, nacido en el pueblo de Belén, ¿no es cierto? Sobre todo en la, en, en la pequeña ciudad de Nazaret, ¿no es cierto? Eh, vino de una virgen, la virgen... Eh, María, porque ella consiguió Jesús sin haber tenido relaciones sexuales con José, también fue un profeta con Moisés, ya un superior como está escrito en Deuteronomio 18:18. -18. fue un sacerdote de la Orden de Melquised, porque cuando resucitó, se le, se le vino a posicionar como el sumo sacerdote quien intercede por todos nosotros y presenta nuestras peticiones delante del Padre que estaba en Salmo 110 verso 4 el rey recuerde que es llamado rey de gloria Isaías capítulo 11 versos 1 al 4 es hijo de David que está en Mateo 22 42 entonces Jesús cumplió todos los requisitos para ser el Mesías. Él era un hombre hebreo, ¿no? No es cierto, nacido de Belén y de una virgen, etc. Entonces, otras pruebas de que Jesús también era el Mesías, tanto sacrificial como de gloria, vemos también que Jesús debería ser un profeta aún mayor. Le dije que el mismo Moisés, ¿no es cierto? Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 10, versículo 30. Y es más, no solo eso, sino que Juan, directamente y frontalmente lo presenta ya como el mismo Hijo de Dios, ¿no es cierto? Eh, y, y así podríamos pasarnos, podemos ver referencias sobre el Mesías, sobre Jesús en Salmos 110 eh, verso 4, Salmos 22 Salmos 34 eh, Salmos 55 eh, y me la puedo pasar así también en el mismo Isaías 53 etcétera, ¿no es cierto? Isaías también este... 53, Isaías 55 que habla acerca del Redentor y también Isaías 60 que habla sobre que Jesús sería la luz eh, que alumbraría todas las naciones. ¿No es cierto? Ahora también hay algo interesante, porque recuerde que encontramos a los reyes sabios, o reyes magos que se les llama según la tradición, que vinieron desde el oriente a adorar, porque esta es la palabra directa que se utiliza, adorar. En Mateo capítulo 2, versos 1 al 2, se hace una referencia directa a que ellos vinieron a adorar a, a, a Jesús que acababa de nacer. Entonces, y le trajeron regalos, le trajeron oro, incienso y mirra. Entonces, el oro es un prototipo de Jesús como el rey de gloria. La mirra, que es rojizo, es un prototipo de la sangre que iba a ser derramada por para perdón y redención de todos nuestros pecados y el incienso y el incienso perdón es una referencia directa de las oraciones de los santos que suben a la presencia de Dios y son tomadas por Jesús como el intercesor el sumo sacerdote y se lo presenta al padre estas estos tres regalos que fueron entregado a Jesús son referencias directas de Jesús como Dios. Y no solo eso, sino que dice que postrados le adoraron. Recuerde que hubo señales en los cielos. Recuerde que hubo señales en los cielos donde eh, se presenta este este coro angelical que comienza a adorar a Jesús diciendo eh, eh, gran Dios pase a las alturas, no es cierto, eh, etcétera. Entonces vemos referencias directas y un contexto muy grande de circunstancias que rodearon el momento del nacimiento de Jesús, dando veracidad de Jesús como Dios. Entonces vemos que existen, tanto en el Antiguo Testamento, referencias directas de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios, como esa segunda persona de la Trinidad, y igual en poder y gloria al Padre. Entonces, y el Nuevo Testamento nos lo muestra ya como este Jesucristo finalmente glorificado. ¿No es cierto? Entonces tenemos referencia directa y le puedo seguir dando. Más, por ejemplo, él es, las, él es llamado también la primi, las primicias, eso está en 1 Corintios 15, 20, ¿no es cierto? Eh, también vemos que en una de las fiestas, John Teruá, eh, eh, ¿no es cierto? Que es el, el primer día del festival de otoño, ¿no es cierto? Eh, se tocan las trompetas también, eh, dando inicio a lo que también se conoce, ya más comúnmente como la fiesta de las trompetas. Eh, haciendo conmemoración a este Jesucristo de gloria Entonces vemos que aún las fiestas y todas las cosas representativas simbólicas eh, Son resultado de este Mesías glorificado o Jesucristo como el Rey ya glorificado Y es más, la Biblia nos sigue dando diciendo que a Jesús Y en el libro Apocalipsis ya directamente se le dice Que en la segunda vida de Jesús cuando Él derrota al enemigo Y lo encierra en el mismo infierno eh, y, y lo arroje ahí en el infierno eh, y, y venga el tiempo milenial o también llamado tiempo del milenio vemos que por mil años se le va a dar a Jesús para que reine aquí en la tierra como Dios, como nuestro Cristo y luego de eso cuando ya Satanás sea finalmente liberado vendrá en esta segunda oleada de guerra contra el primer dice que el Cordero con un soplo lo vencerá y ahí es donde ya eh, este, esta tierra y este cielo pasará el enemigo eh, ya juzgado totalmente eh, y se va al lago de, de, de azufre donde está el quebranto eterno y desciende el nuevo cielo y nueva tierra y quién es el rey de todo eso el mismo Señor Jesús así que vemos que ya no podemos negar el hecho de que Jesús es Dios ¿Puedo, es más puedo seguir pasándome hablándoles acerca de profecía mesiana y que de tarea eh, vea cuántas profecías mesiánicas son cerca de entre 365 y 400 profecías mesiánicas tanto que hace mención del mesías sacrificial y mesías glorificado y ya el nuevo testamento también eh, estos testigos estos primeros cristianos eh, hacen a, a manera de testigos oculares eh, evidencian de que Jesús es el Cristo es el Mesías es Dios y eh, y es más eh, le, le adoran y, y lo presentan como la cabeza de la iglesia, bueno simplemente quiero ir terminando y quiero decirle que no tenga duda en su corazón es más me gustaría orar si tú nos ves por primera vez o te pasaron el enlace, quiero decirte que este Jesús todopoderoso también es tu padre y él te ama y quiere estar en tu corazón y sabes eso está más cerca de ti una oración de distancia, ore conmigo Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy te acepto en mi corazón, te abro mi vida y hoy reconozco que tú eres Señor y tú eres Dios. Gracias por morir en una cruz y derramar tu sangre para perdón de mis pecados. Gracias por tu redención y hoy te pido siéntate en el trono de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta oración, la persona que te invitó Te pasó el enlace, te enseñará Los próximos pasos a seguir Bueno, esto fue la parte 2 De qué pasaría si Jesús no fuese Cristo Pero vemos que eh, Indefectiblemente, Jesús sí o sí Sin sombra de variación alguna Jesús es Dios La segunda persona trinidad Nuestro Salvador, nuestro Cristo Y Yeshua, Él Habita en nuestros corazones y es nuestro Gran intercesor que está a la diestra del Padre allí intercediendo por todos nosotros. Así que, eh, gracias amigos por acompañarnos en ¿Qué pasaría si en este programa estén atento a las redes para las próximas ediciones y también quiero aprovechar porque ya la próxima semana es Navidad para desearles una feliz Navidad a todos los que nos están viendo. Y recuerden, el verdadero significado de la Navidad no son los regalos que nos regalamos, valga la redundancia, no es las Actividades sociales, aunque podemos hacer esto es muy importante, pero más allá de esto o de reunirnos alrededor de una mesa con la familia y celebrar y compartir momentos significativos juntos, recuerde que el verdadero significado de la Navidad es Jesús, que Jesús nació en forma corpórea. De una virgen y él creció no se quedó siendo solo el niño Jesús él creció se hizo hombre empezó su ministerio a la edad de los 30 años y él fue poderoso en milagros prodigios y señales él levantó 12 hombres en que virtió por tres cerca de tres años y medio su carácter que le iban a dar continuidad a su ministerio y a su visión y después decidió entregar nadie se la quitó sino que él voluntariamente decidió entregar su vida en una cruz derramando hasta la última gota de su sangre por, para perdón de nuestros pecados y con ella nos redimió así que hemos sido adoptados, injertados gracias a la obra de la cruz en el olivo, en el Señor así que, y no solo eso Él resucitó al tercer día como lo había predicho profetizando sobre sí mismo y resucitó victorioso sobre la muerte y sobre el mismo infierno ese es el mensaje de la Navidad felices fiestas y como la palabra de Dios dice, paz a los hombres y que sea su buena voluntad con todos nosotros. Que Dios le bendiga. Y esto fue ¿Qué pasaría si? Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga.